0: Bună și bine ați venit la o nouă sesiune din seria de învățătură videcare divină Dacă v-am adus în aminte, în sesiunea trecută am început să discutăm un, un capitol mai mare care se intitula adevăruri fundamentale și definiții și am acoperit un prim capitol care se intitula uh, cuvântul lui Dumnezeu ca și autoritate finală în viața noastră în toate domeniile vieții noastre. Iar astăzi vom continua cu al doilea subcapitol în aceeași sec- secțiune mare care se cheamă Mentalitatea noi Creații sau modul de gândire al Noei Creații sau viziunea noastră asupra lumii din perspectiva noii Creații. Vedeți, tot ce are legătură cu vindecarea trebuie abordat tot, tot, trebuie abordat și filtrat sau văzut prin ochii noi creații prin ochelarii noi creații prin conceptul acesta de nouă creație pentru că vindecarea în sine nu s-a schimbat din vechiul testament în Noul testament însă modalitatea de administrare sau de apropiere a vindecării pentru noi și pentru alții s-a schimbat în era noi creații în, în era bisericii este chiar diferit și de felul în care ucenicii lui Iisus au slujit în vindecare când umblau cu Iisus pe pământ uh, acum 2000 de ani uh, este diferit și uh, dacă vă aduceți aminte atunci când citiți prin Evanghelie situații în care Iisus și ucenicii vindecau pe oameni de obicei într-o astfel de istorioară sau situație, erau mai mulți participanți la, 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 în această scenă, era mulțimea era persoana bolnavă, erau ucenicii, erau farisei Și în final era și Isus. Și de, de, de fiecare dată când citim aceste pasaje Veți observa că ve, veți identifica cu unul din acești participanți Cu alte cuvinte veți vedea acea istorie prin ochii unuia dintre acești participanți Și de cele mai multe ori ne identificăm cu cine? Cu persoana bolnavă. Alții se identifică cu în funcție de nivelul tău spiritual te vei identifica poate cu mulțimea care era acolo, care er participa acolo și asista acolo. Alte ori poate te vei, te vei identifica cu ucenicii. În mod sigur nu, nu vei vrea să te identifici cu farisei și probabil niciodată nu te vei identifica cu farisei. Dar cei mai puțini creștini se identifică cu Isus Hristos însuși. Și de fapt, din, toată acea, din, toată, din toate acele situații, deși Isus Hristos nu era o nouă creație, El este cel mai apropiat model, cea mai apropiată persoană de cine suntem noi în Hristos, în Noul Testament. Este cel mai apropiat. El nu era încă o nouă creație pentru că nu murise la cruce și nu înviață. El a devenit o nouă creație după moartea sa, dar chiar și așa, noi totdeauna ar trebui să ne identificăm doar cu Isus Hristos Ar trebui să vedem lucrurile acele situații prin ochii lui Isus Hristos Chiar și atunci când suntem bolnavi Noi ar trebui să ne identificăm cu Isus Hristos Singura persoană pe care noi trebuie să o imităm în Noul Testament este Isus Hristos uh, Și dacă uh, o să, să spun mai drău, dar cred că o să spun aici Vedeți, Noul Testament nu începe în primele capitole Din Evanghelie, Matei, Marc Marcu, Luca Ioan Noul Testament sau noua creație Și nouul testament Începe după moartea și învierea lui Iisus Pentru noi, atunci începe noua eră, Era bisericii Și noi avem nevoie să înțelegem aceste lucruri Avem nevoie să ne schimbăm mentalitatea Și percepția, modul de gândire Cu acest concept Dacă ești credincios, dacă ești creștin Ai nevoie să-ți schimbi Modul de gândire să, cu, cu, cu modul de gândire al noii Creații. Veți vedea sunt câteva elemente semnificative, specifice noii Creații, și când spun Noa Creații, mă refer specifice Noului Testament, care sunt diferite de uh, Vechiul Testament. De fel, noi nu punem la o parte Vechiul Testament, însă sunt lucruri care s-au schimbat, sunt lucruri care nu ni se mai aplică nouă, chiar în, în, în trupul lui Hristos. Erau lucruri care nu se aplicau nou nici în Vechiul Testament, ca și neamuri. Se aplicau doar poporului Israel. Dar în Noul Testament sunt lucruri care nu se mai aplică. Putem învăța foarte multe lucruri din Vechiul Testament și sunt unele lucruri pe aici pe care se aplică și nouă. Dar din Psalm, din Proverbe, din. toată Biblia este inspirată de Dumnezeu. Dar. În, uh, sunt și lucruri care se aplică numai în Noul Testament Și nu putem lua versete din context aud, din ori, de, ori de unde din Biblie Și să le personalizăm și să le apropiem Pentru că s-ar putea să nu se aplice în Iera Bisericii S-ar putea să nu mai fie adevărate Ce a fost adevărat în, în Iera Vechiul Testament S-ar putea să nu mai fie adevărat în Noul Testament Și veți vedea imediat despre ce, vreau, la ce mă refer Nu înseamnă că Dumnezeu s-a răzgândit, dar voi da exemple. Haideți să deschidem la un prim pasaj din 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17 și 18. Este un pasaj foarte bine cunoscut, sper. Eu voi citi, voi alterna cu două traduceri românești. Una este versiunea actualizată din 2018 și cealaltă este noua traducere românească. Îmi place să schimb limbajul un pic din corelescu pentru că ne ajută să... Vedem lucruri noi în cuvântul Lui Dumnezeu. Și este o traducere cu vocabular mai actualizat de zilele noastre. Dar dumneavoastră sunteți liberi, puteți să folosiți oricare traducere aveți, Cornelescu sau oricare alta. Haideți să citim. 2 Corinteni 5 cu 17 la 19. Dacă cineva este în Hristos, el este, el sau ea este o nouă creație. Lucrurile vechi au trecut și toate au devenit ceva nou. Apropo citesc din versiunea actualizată acest pasaj Versetul 18 Dumnezeu este autorul tuturor acestor transformări El ne-a împăcat cu sine pe Hristos Și ne-a dat misiunea de a-i sluji, de a-i sluji pe alții În vederea împăcărilor cu El În engleză spun ne-a dat misiunea reconcilierii. Care înseamnă mai mult decât doar împăcare Înseamnă reconciliere în mai multe domenii ce vrea să spun acest verset și ce, ce vrea să transmit acest verset? Că tu nu mai ești un păcătos îmbunătățit sau doar curățat, nu ești un păcătos. Aud foarte mulți creștini chiar care spun, sunt un păcătos salvat prin har. Nu, tu nu mai ești un păcătos salvat prin har. În cel mai rău caz ai fost un păcătos salvat prin har, dar acum ești o nouă creație. Deci nu mai putem spune despre noi că suntem păcătoși, pentru că natura noastră s-a schimbat radical. Noi acum suntem neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos Isus. Când El ne-a, ne-a la salvare, El nu doar ne-a îmbunătățit sau ne-a adus ne-a îmbunătățit, ci ne-a recreat cu totul, ne-a făcut o nouă, ne-a făcut toate lucrurile au devenit noi, spune Pasaj, da? Lucrurile vechi au trecut și totul a devenit nou. Și toate aceste lucruri, aceste transformări, sunt de la Dumnezeu. El este autorul. Versetul 18 spune asta. Dumnezeu ne-a făcut o specie total nouă, care nu a existat înainte. Da, avem același suflet, aceeași minte, aceeași personalitate, același trup, dar spiritul nostru, adevăratul noastră identitate, adevăratul nostru, eu sau adevăratul nostru noastră persoană S-a schimbat radical Este o cu totul nouă creație Prima creație a fost din Adam Aceasta este a doua creație Este o, o altă creație O nouă creație Natura noastră s-a schimbat dar ce se întâmplă? Mintea noastră are nevoie să se renoiască într-un mod progresiv, cum spune Roman 12, 1 la, 2, 1 la 3, așa încât ceea ce s-a întâmplat în interiorul tău, în spiritul tău, în Duhul tău, în puterea și Duhul recreat, să iasă afară și să se manifeste prin trupul tău către alți oameni și în trupul tău și la alți oameni. Ceea ce s-a întâmplat, aceasta, acesta este procesul de sfințire sau de renoire. Ce este înăuntru? Să scoatem afară. Să trăim în afară Și atunci când slujim oamenilor noi, nu, noi îl reprezentăm pe Isus. Și este această idee în biserică proliferată Că atunci când eu, când eu slujesc eu merg la Dumnezeu în numele persoanei care are nevoie de slujire, în numele persoanei bolnave. Și aceasta nu este adevărat, pentru că în Noul Testament, și aceasta este unul din elementele despre care spuneam semnificativ în Noul Testament, diferit de Vechiul Testament, că noi nu mergem la Dumnezeu pentru ei, dar noi mergem la ei, ci noi mergem la ei în numele lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu. Vă mai spunem încă o dată noi nu, când slujim unei persoane în vindecare, ne rugăm pentru persoana respectivă, noi nu mergem la Dumnezeu în numele persoanei să implorăm pe Dumnezeu să dea vindecare la acea persoană ci noi mergem la acea persoană să administrăm vindecare în numele lui Dumnezeu, vindecare pe care deja o avem, ce a spus Petru și Ioan la, la poarta frumoasă la templu ceea ce am îți dau înseamnă că Petru și Ioan aveau ceva care au dat vindecare Aveau, Dumnezeu le-a dat deja vindecare care să o dea la alții. Așa că noi nu implorăm pe Dumnezeu. Dumnezeu mi-a spus mie și ține să ne punem mâinile peste bolnavi și ei se vor așa. Noi reprezentăm pe Dumnezeu către oameni și nu oamenii către Dumnezeu. Aceasta era adevărat. În Vechiul Testament, preoții mergeau la Dumnezeu și implorau pe Dumnezeu pentru îndurare, pentru vindecare, pentru uh, alte lucruri, în mijloceau la Dumnezeu pentru oameni, dar în Noul Testament. Este invers, pentru că în vechiul testament Noi nu aveam niciun, poporul Israel Nu aveam niciun drept Noi eram slujitori, nu eram fii Iisus Hristos nu murise încă pe cruce Aveam doar jertfele de animale Prin care poporul Israel Acum noi suntem neamuri Noi nu aveam, nu aveam acces nici la aceea Nici la legea lui Moise măcar Dar legea lui Moise și sacrificiile Erau modalitatea lui Dumnezeu de a, de a da oamenilor de a, posibilitatea să trăiască în viață Să aibă să fie binecuvântați Dacă ei erau binecuvântați Fie prin a se supune legii Sau prin când nu se supuneau Prin jertfele de animale Dar era ceva temporar Nu era ceva permanent Nu aveau niciun drept, nicio promisiune de la Dumnezeu În Noul Testament s-a schimbat situația Noi avem promisiuni de la Dumnezeu Și a, a, am devenit-o cu totul altă creație este, este un, 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 un nou mod de gândire, este un concept diferit în nouul Testament, prin care filtrăm tot ce citim și veți vedea că dacă asimilat acest concept, Biblia va căpăta o altă lumină, va prinde viață, veți vedea așa de multe versete într-o cu totul altă lumină și veți deveni entuziasmați, eu sunt atât de entuziasmați și atât de... de bucuros de ceea ce Duhul Sfânt mi-a arătat, Evanghelia și tot ce ce înseamnă Dumnezeu nu mai este o o povară nu mai citesc Biblia sau mă închin sau mă rog ca și o povară doar ca să-mi fac timpul devoțional pentru că știu ce îmi fac acele lucruri Ce acționează, cum afectează acele lucruri Și faptul că cresc în credință Și umbl mai mult supranatural Manifest mai mult viața lui Dumnezeu în afară Nu doar în moralitate Dar în putere În, în vindecare, în eliberare În viața mea personală, dar și în, în viața altor oameni Când Isus a umblat pe pământ El l-a, l-a reprezentat Pe Dumnezeu către oameni, nu-i așa? Atunci când el vorbea la oameni, el le vorbea ca și cum Dumnezeu era acolo. De multe ori spune asta și a fost încă și acuzat că blasfemiază. Așa că noi reprezentăm pe Dumnezeu, când îl reprezentăm pe Dumnezeu și noi trebuie să vorbim ca și cum Dumnezeu vorbește. Ce ai nevoie să-ți fac? Să-mi recapăt vederea. recapătă vederea. Acesta este felul de vorbire la lui Dumnezeu. Fii vindecat. Nu mergem la Dumnezeu și ne rugăm Doamne știi, vezi cum suferă omul ăsta Ca și cum Dumnezeu are nevoie să fie convins Aceasta era în Vechiul Testament În Noul Testament Vindecarea este dreptul creștinului Dreptul noii creații Pentru acest drept, pentru această binecuvântare Isus Hristos a plătit la cruce scump Un preț scump și este gratuit Amin? Asta nu înseamnă că noi credem că suntem noi Dumnezeu Noi, noi suntem ca Dumnezeu Avem aceeași, împărtășim aceeași esență, aceeași natură Unele abilități Avem putere asupra bolii, asupra blestemelor, asupra lipsei, sărăciei, Asupra păcatului Avem cu alte cuvinte, împărtășim aceeași viață, viață veșnică Dar... Avem roluri diferite. Dumnezeu este singurul care va primi închinare întotdeauna. Nu primim închinare. Noi nu suntem Dumnezei într-un anume sens, dar suntem Dumnezeu în alt sens. Pentru că Biblia în Ioan 10 cu 34 spune chiar că acei la care cuvântul lui Dumnezeu a venit și noi, noua creație, cuvântul lui Dumnezeu a venit la noi, Biblia ne numește Dumnezei sau guvernatori sau ă, supravechetori, împărați, oameni care sunt chemați să domnească. Nu peste alți oameni, dar peste împărăția întunericului, peste boală, peste situații negative, peste tot ce a intrat în lume prin păcat. Amin? Așa că noi suntem într-un fel, acționăm ca Dumnezeu. Galaten 2 cu 20 spune așa. Pavel zice aici. Am fost crucificat împreună cu Hristos și acum trăiesc. Dar ce trăiesc acum nu mă mai reprezintă Citesc din versiunea actualizată Ci Hristos este cel care trăiește această viață în mine Astfel eu îmi trăiesc viața pe pământ Prin credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit El s-a oferit pe sine însuși ca sacrificiu pentru mine Pavel spune aici că nu mai sunt eu care trăiește Ci Hristos trăiește în mine Atunci de ce, dacă, dacă el trăiește mine și nu, eu, nu, nu sunt eu cel care mă trăiesc, nu, nu sunt eu Auziți? Nu sunt eu, este o altă persoană în mine Este un alt eu, o altă personalitate Dacă nu mai sunt eu cel care trăiesc, atunci de ce aș fi eu cel care încearcă să slujească la oameni? nu e așa? Nu sunt eu, sunt eu, dar nu sunt eu Hristos slujește prin mine nu sunt eu cel care slujește, Dar Hristos slujește pe mine Și când vorbesc, eu vorbesc cuvintele lui Dumnezeu Cuvântul care era a rostit Asupra mea Care se aplică mie Care eu trebuie să-l iau, să-l cred cu toată inima Să fiu de plin convins că se aplică mie Și să-l manifest în viața de zi cu zi Uitați-vă la ce a spus Pavel mai departe În 1 Petru Nu Pavel, Petru În 1 Petru 4,11. cu e- Citeți din nou traducere românească, dacă cineva vorbește, să facă acest lucru ca și cum ar rosti cuvintele lui Dumnezeu. Dacă cineva slujește să slujească după puterea pe care i o dă Dumnezeu. Pentru ca Dumnezeu să fie slăvit în toate prin Isus Hristos ale căruia, sunt slava și puterea în veci vecilor. Când începți, vedeți, dacă cineva vorbește să rostească cuvintele lui Dumnezeu, să vorbească ca și cum ar rosti cuvintele lui Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu ar vorbi. Însă, aș vrea să, să, să aveți în vedere un lucru. Când încep să vorbești ca Dumnezeu, vor fi, vor fi oameni, acest fel de vorbire este întotdeauna plin de încredere și plin de îndrăzneală. Și ce se întâmplă? Din cauza aceasta, de multe ori, vei fi interpretat și judecat de oameni religioși ca fiind mândru. Vei auzi uh, lucruri ca... De genul, cine, cine crezi tu că ești? De ce ești tu așa mândru? Smerește-te frate, smerește-te soră. Fii, nu-i bine să, să fii așa mândru. Nu-i așa? Foarte, mulți dintre noi, mai ales dacă ești mai tânăr sau, sau ești mai în vârstă, dar arăți mai tânăr. Pentru că se întâmplă și asta. Putea să fii de, am văzut oameni de 50 de ani care arată ca o persoană de 20 de ani. Mai ales dacă ești mai puțin, mai, uh, nu așa de... Uh, Ponderat. Și dacă te vede un pic mai vicisnicuți Sau mai tânăr a, tu, tu, tu nu ai dreptul să vorbești așa Tu trebuie să te sperești nu ai experiență Și de multe ori Oameni de genul ăsta probabil au mai multă experiență Decât mulți alții Pentru că nu perii albi aduc înțelepciune Și maturitate în Hristos spirituală Maturitatea în Hristos Nu este dată de peri albi Ci este dată de Duhul Sfânt Și de nivelul de căutare De... de de dorința ta de, de, după Dumnezeu, de cât de mulți îl caut, cât de mulți caut să umbli așa cum Hristos a umblat. Amin? Și cu asta nu vreau să jignesc pe nimeni, dar aceasta este realitatea. Amin? Și ce vreau să spun? Este o diferență între acest fel de încredere și îndrăzneală și mândrie. Pentru că această încredere și îndrăzneală nu se, nu se bazează pe puterea mea omenească și pe mine. Atunci este mândrie ci se bazează pe credința în cuvântul lui Dumnezeu. În ce a spus Dumnezeu cu alte cuvinte, lucrurile îmi sunt clare, știu exact ce mi se aplică mie, la ce am drept și cu toată convingerea vorbesc. Vedeți, în relația mea cu Dumnezeu pe verticală sunt smerit, nu, vorbesc cu El, am, am o difer- relație diferită, o relație de dragoste, dar în relația mea pe orizontală cu împărăția întunericului, Trebuie să am acea atitudine de război, violentă, violență spirituală În care să fiu plin de încredere, plin de să știu exact Pentru că dacă nu știi exact ce ție cuvine și ce autoritate ai, ce putere ai Diavolul va face ce vrea cu tine Exact cum a făcut cu fiulus ceva De aceea diavolul a spus că știu cine este Pavel Știu cine este Apol, dar voi cine sunteți? Pentru că Pavel, ce avea Pavel în plus? Pavel știa cine este în Hristos Știa ce autoritate are, știa ce putere are și vorbea cu trăzneală și convingere, și fără îndoială. De asta nu ai cum să ai credință când lucrurile neclare. Când nu știi dacă se va întâmpla, nu se va întâmpla dacă se cuvineți, dacă ai drept să vorbești anumite lucruri, nu ai cum să ai credință. Mereu vei avea îndoială. De aceea, credința se bazează pe lucruri sigure, pe lucruri clare care le știm din Cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă ne uităm la viețile. Marilor oameni al lui Dumnezeu din trecut, veți vedea că, în timpul vieților, au vorbit, vor, a, 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 Acești oameni tind să vorbească lucruri, să spună lucruri care nu plac oamenilor religioși. Uh, acești, oameni, acești oameni, în timpul vieților, o să observați dacă citiți bine biografii, nu au fost atât de plăcuți oamenilor din jurul lor în cât timp au trăit. Chiar creștinilor, chiar familie și prietenilor. Dar după ce au murit, s-au scris cărți despre ei și au fost elogiați și uh, lăudați pentru credința lor. Dar știți de ce? Pentru că este o tendință naturală Chiar și creștinii se împrind în asta să, să mergem după mersul lumii Normalul lumii să devină normalul nostru Și nu trebuie să fie așa Noi avem un alt, un alt standard de normalitate Care nu merge după mersul lumii Lucrurile la care lumea se uită Lucrurile pe care lumea le cumpără, Lucrurile lucruri pe care lumea le vorbește Noi nu mai vorbim la fel Nu mai gândim la fel Nu, nu ar trebui să mai auzim același lucru Să ne expunem la aceleași lucruri ca lumea Ci noi avem o altă normalitate de aceea Biblia spune să nu ne conformăm mersului lumii acesteia Chiar în lucruri aparent inocente cu care îți umpli mintea Da, poate să pară inocent, dar nu este inocent Pentru că în, 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 ca și noua creație noi suntem chemați să avem un alt statut O altă viață, un alt nivel de normalitate Amin? Și vedem că și pe Iisus, și Iisus chiar a fost acuzat de farisei ca fiind Mândru și ca blasfemind Vedem asta în Ioan 10 cu 32 la 33 Și în Ioan 5 cu 8 Dar hai să citim la Ioan 10 cu 32-33 Versiunea actualizată Isus le-a zis V-am arătat multe lucrări bune Care provin de la Tatăl meu Pentru care dintre acestea aruncați cu pietre în mine Iudeii au răspuns Nu pentru o lucrare bună aruncăm cu pietre în tine Ci pentru o blasfemie Tu care ești om te declar Dumnezeu, te faci Dumnezeu. Cum a făcut Isus acest lucru? Cum s-a declarat Isus Dumnezeu? Prin faptul, vedem la Ioan 5 și prin faptul că spunea că El este Fiul lui Dumnezeu. Prin aceasta i-au dedus că Isus se face Dumnezeu. Și, într-adevăr, Isus știm că era Dumnezeu. Dar El era Fiul lui Dumnezeu, se tragea din Dumnezeu. Și, prin aceasta, iudeii farisei l-au acuzat că El se face pe sine Dumnezeu. Cum am spus El era Dumnezeu Dar gândiți-vă la noi Noi suntem fii și fiice ale lui Dumnezeu Asta înseamnă că și noi Dacă trăiam în vremea aceea și spuneam aceste lucruri Eram considerați Ca Că ne facem o egal cu Dumnezeu Și într-un anume sens suntem Dar în alt sens nu suntem Noi avem natura Biblia spune pentru că avem, Suntem părtași naturii dumnezeiești Naturii care Dumnezeu are Și viața veșnică Viața eternă, practic, include existență fără sfârșit, că numai asta înțelegem când spunem viața veșnică de obicei, dar viața veșnică sau viața eternă este viața lui Dumnezeu însuși din tărâmul eternității. Viața care se trage din Dumnezeu, abilitățile, natura lui, aceasta este viața veșnică. Și aceasta include nemurire și existență fără sfârșit, dar este mai mult decât atât, este viața din spirit, viață pentru lumea materială Pentru trupurile noastre, pentru finanțele noastre Pentru viață Când vezi un copac verde Sau iarba Te uiți la acel copac cum înflorește Și vezi că are viață Este ceva în el, este o putere, este o forță Este ceva care îl face Să dea roți, să dea frunze verzi Și este diferit de un copac Care este oscat Care îl vezi că moare, nu mai are viață în el Ce este acel ceva? Este viața lui Dumnezeu, este principiul vieții care Dumnezeu l-a pus în noi și care respinge r- boala. Ar trebui să respingă boala, să respingă blestemul, să r- Duhul Sfânt în noi, să respingă toate aceste lucruri negative care au intrat odată cu păcatul în lume. Uh, mergem mai departe. Este această. Uh, nu știu dacă ați auzit, poate, această uh, zicală în trupul lui Hristos sau această expresie: că un evanghelist bun este, este doar un. un uh, un cercetor, un cercetor care spune la alt cercetor unde se găsească pâine. Și aceasta nu este adevărat în veche, în noua creație, în nouul testament. Noi nu mai suntem cercetori, nu mai suntem slujitori, noi suntem fii și fice. Și Biblia spune la Psalmul 37 cu 25, spune așa, citești din noua traducere românească de data aceasta. Din tinerețea mea și până la bătânețe, n-am văzut vreun om drept sau neprihănit părăsit. Nici pe sămânța lui cerșindu-și pâinea. sau urmașii lui, fiii și fiicii lui, fiii și fiicii lui nu-și cerșesc pâinea. Vedeți, aici când spui om drept, când vedeți om drept poți să te pui pe tine însuți, pentru că tu acum în Hristos ești un om neprihănit, ești un om drept. În vechiul testament nu erai prin natură un om neprihănit. Dar în Noul Testament ești un om neprinănit O, oh, dacă toți am luat acest verset și l-am declarat pentru noi este, Acesta este un fapt real, este adevăr Din tineriții până la bătrânețe Niciodată un om drept, un om neprinănit Adică noua creație Nu va fi părăsit Nici copiii lui nu vor cerși pâinea Ia acest cuvânt și declara Acesta este adevărat Aceasta se aplică ție, se aplică ție și mie Copiii mei, copilul meu Niciodată nu va cerși pâinea și eu vorbesc asta peste El Și se va manifesta, se manifestă în viața Lui Pentru că este ceva Ce face parte din moștenirea noastră Noi suntem comoștenitori Cu Isus Hristos la tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat Suntem moștenitori Lui Dumnezeu Adică suntem moștenitori La tot ceea ce Dumnezeu are Și este Amin? Și Isus a spus în rugăciunea tatăl nostru În Matei, Luca și în Imanu, Toate aceste uh, sinoptice, Spune la un moment dat rugați în felul acesta Pâinea aceea de toate zilele dă nou astăzi Pâinea zilnică Și că îl vedem pe el Că atunci când a stat în fața Când s-a întâlnit cu femeia uh, 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 Sirofeniciană Siriană uh, Vedem la Matei 15 Cu această femeie Care a venit la Isus Să, să ceară lui Isus vindecare pentru fica lui ce i-a spus el femeii? La Matei 15 cu 26 la 28, în versiunea actualizată, citim, spune așa. Dar ea, această femeie, a venit, ni s-a închinat și a zis, Doamne, ajută-mă! El a răspuns, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci cățeilor. El a zis, ea a zis, da, Doamne, dar și cățeii mănâncă din resturile care cad la masă stăpânilor lor. Atunci Isus a zis, Femeie, constat că ai o mare credință, să ți, să ți se întâmple exact cum dorești, iar fiica ei s-a vindecat chiar în acel moment. Care era pâinea copiilor despre care vorbește Isus în versetul 26? La ce fel de pâine se referă Isus Hristos aici, pâinea copiilor? Ca să ne dăm seama la ce se referă, trebuie să vedem ce anume a cerut femeia ca Isus să spună, nu-i bine să-ți dau pâinea copiilor la căței. Și cine era cățelul? Era cu alte vâne această femeie pentru că făcea parte din neamuri. Nu era din poporul lui Israel. Și pâinea copiilor, adică pâinea copiilor lui Israel, ce era? Vindecare și eliberare. Exact ce această femeie avea nevoie. Această, și această pâine a poporului Israel, vindecare, eliberare, noi ar trebui să o avem în mod normal, zi de zi. Nu doar niște, nu, nu doar niște firmituri, din cutia de promisiune al lui Dumnezeu. Noi aveam pâine. Odată, și poporul Israel avea în Vechiul Testament acest lucru: avea, avea vindecare și eliberare prin lege și prin sacrificii. Dar noi acum, cu mult mai mult, noua creație a fost eliberată de blestemul legii. Noi numai atunci când, numai, când călcăm greșit sau păcătuim. Nu mai suntem blestemați ca în, în 28 Pentru că Isus Hristos a luat blestemul legii asupra lui Consecințele călcărilor noastre greșite Isus l-a luat asupra lui Noi avem acces și parte numai la binecuvântare Numai la această pâine a copiilor Vindecare și eliberare Și pâinea noastră zilnică cu alte cuvinte Pe lângă pâinea fizică Știți cuvântul spune că cel ebreonit Adică noi nu va trăi doar cu pâine fizică și cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu. Care este acest cuvânt? Cuvântul Harului, cuvântul lui Hristos, cuvântul despre vindecare care a fost pentru asupra ta. Care este promisiune și dreptul tău. Aceasta este pâinea și această pâine este vindecare pentru trupul tău noi această pâine zilnică este viața de zi cu zi, este vindecare și binecuvântare de Dumnezeu. Și această pâine este a noastră a creștinilor. Și o să vorbesc mai târziu în această serie despre uh, cina Domnului și o să o vedem în, cu, într-o cu totul altă lumină ce este acea pâine. Că nu este un motiv de tristețe, ci este o aducere a mintei, un mod de, de a ne... Uh, de a ne de a ne antrena și de a ne ține mereu. Dumnezeu este un mod al lui Dumnezeu de a aduce mereu aminte prin pâinea aceea, că noi când mâncăm din pâine avem acces la vindecare fizică, la iertare de păcate, la prosperitate, la binecuvântare, la eliberare, libertate de plină, bucurie. Amen. Și o să, o să vreau doar să vă fac curioși, dar o să discutăm mai târziu despre această despre cina Domnului. Și chiar dacă vedem aici, dacă ne întoarcem la pasajul acesta, chiar dacă Iisus inițial i-a spus femeii nu, a respins-o, el totuși s-a întors apoi și i-a dat femeii această pâine. Care a fost pâine? Du-te, fica ta este vindecată. să se întâmple cum se dorește, și fica ei s-a vindecat în acel moment. Așadar, noi nu încercăm să. Să îl implorăm pe Dumnezeu împreună cu Isus, ca să ne dea pâine, a să îl implorăm să ne dea vindecare. Noi niciodată în rugăciune noastre, în Noul Testament, acesta este un alt element al noi Creații diferit de Vechiul Testament, în care oamenii îi implorau pe Dumnezeu pentru vindecare, pentru trezire, pentru că nu aveau acces la Dumnezeu. Duhul Sfânt venea și pleca. Dar în nouul testament noi avem acces în familia lui Dumnezeu. Am fost transferați din împărăția întunericului, împărăția lui Dumnezeu, a fiului său iubit. Coloseni 1 cu 13 spune. Așadar, noi când ne rugăm pentru ceva sau chiar pentru noi, noi nu îi implorăm pe Dumnezeu pentru vindecare în, în, în numele altor persoane bolnave, pentru că El deja ne-a dat vindecare în locul cerești. Biblia spune la 1 2 cu 24 că noi am fost vindecați. Prin rănele lui Hristos Tot ceea ce privește viața și evlave El ne-a dat deja În locurile cerești ne-a dat deja Orice vindecare spirituală Care include binecuvântările Materiale materiale Și Include binecuvântările fizice și materiale Ca vindecare, prosperitate Pentru că aceste binecuvântări Sunt binecuvântări fizice Create prin credință, prin spirit La fel cum Dumnezeu a creat lumea materială Din duh Prin, prin, prin cuvânt Luca 10 cu 19 Haideți să vedem mai departe O altă caracteristică a noii creații nu așa că este extraordinar? Luca 10 cu 19 Citesc din noua traducere românească Iată, v-am dat autoritate să călcați Peste șerp, peste scorpion Și peste toată puterea vrășmașilui Și nimic nu vă va răni Isus a dat ucenicilor săi și nouă noi creații Dacă El a dat ucenicilor săi cu mult mai mult ne-a dat nouă, noua creație Care suntem superior felului în care ucenicii au trăit Modului în care ei au slujit vindecarea la alți oameni V-am dat, Iisus a dat autoritate peste toată puterea dușmanului Toată puterea dușmanului Toată înseamnă toată cu excepția la nimic Toată el a spus, mergeți și găsiți-i pe acești oameni care suferă. Mergeți și când îi găsiți, eliberați-i. Dați-le vindecare, eliberare. Și vedem cum ucenicii au venit bucuroși la Iisus. Și Duhurile le sunt supuse. Și Iisus le-a spus să nu se bucure doar de Duh, că Duhurile sunt supuse, ci că uh, numele lor sunt scrise în Cartea uh, carte Vieții. Dar trebuie să ne bucurăm. Asta nu înseamnă că nu ne bucurăm atunci când vedem rezultate, atunci când vedem oameni eliberați și vindecați. Și, să dau un exemplu aici, în același fel lucrează sistemul de poliție. N-ai să vezi niciodată un polițist care sună pe managerului sau pe superiorul lui, sună la centru să ceară permisiune pentru a arresta un un criminal sau un hoț. Nu-i așa? El are autoritate de la guvern, a fost angajat pentru asta, să... Aresteze pe toți cei care încalcă legea. nu are nevoie de permisiune de sus, de la centru, nu așa? La fel funcționăm noi ca și noua creație. Isus a spus la o că ei vor primi putere atunci când Duhul Sfânt se va coboră peste ei, în fapte unul cu unul. Această putere nu este undeva în cer și ne așteaptă. Așteaptă să cadă. Încă un element din, din era bisericii care este diferit de Noul Testament. Această putere este rezidentă în noi și cu noi și este disponibilă întotdeauna. Este la dispoziția noastră întotdeauna. În Vechiul Testament, în judecător și în tot Vechiul Testament, Dumnezeu ridica câte un om. Oamenii îl pe Dumnezeu, poporul Dumnezeu îl chema pe Dumnezeu să smerea doi cronici șapte, să smerea, îl implora pe Dumnezeu, Dumnezeu ridică, ridica un om, cobora Duhul Sfânt din cer, îl ungea pentru o anumită lucrare, pentru un timp, iar când acesta murea, sau înainte de a muri, de multe ori, regele Saul, exemplu, Duhul Sfânt pleca apoi și iarăși se întorcea în același punct. Dar în Noul Testament, Duhul Sfânt, Vine la momentul salvării, Atunci când îl primești salvarea și apoi îl primești pe Duhul Sfânt Vine și în momentul în care vine El este din acel moment cu noi Și în noi Pentru totdeauna Nu mai pleacă, acea putere rămâne în noi Biblia spune că trupurile noastre Sunt templul Duhului Sfânt Duhul Sfânt locuiește în noi Nu mai pleacă Și Duhul Sfânt, templul acesta, trupul nostru E templul Duhului Sfânt cum ar putea temblu Duhului Sfânt să fie mândăr- murdărit sau a pătat de boală? Boala este o pată, boala este o, ceva de la cel rău. Și Duhul Sfânt care este în noi, Biblia, spune că ne activează, puterea care este în noi respinge respinge boala, respinge tot ce este negativ, tot ce este de la cel rău. Desigur, atunci când credem, de asta trăim. Nu trăim numai cu pâine fizică, ci cu cuvântul lui Dumnezeu care a fost vorbit despre mine, care îl iau, îl meditez, îl personalizez și asimilez acea identitate, vorbesc acele lucruri pe care Dumnezeu le-a vorbit și când le vorbesc cu credință, exact ca la salvare. Cum am fost salvat? Am crezut și am vorbit. La fel cred și vorbesc, dar ca să crezi, trebuie să ai o claritate, trebuie să ai o înțelegere cum, a ceea ce este al tău și cum funcționează vindecarea și despre asta discutăm în această serie. Amen. (coughs) <coughs> și atunci când mergem, cum suntem? Noi suntem ca și ambasadori care eliberează și care transmit decretele împărăției lui Dumnezeu Și ambasadorii nu încep să facă ei noi politici, noi, uh, noi legi, nu dau legi noi Ci ambasadorii doar transmit politicile și uh, legile uh, t- Țara pe care o reprezintă. Și noi reprezentăm, reprezentăm împărăția lui Dumnezeu, țara cerească. Și caracteristica împărăției lui Dumnezeu, vedem că de fiecare dată când Isus a venit într-un loc și a vindecat pe cineva ce a spus, împărăția lui Dumnezeu a venit la voi. Aceasta este caracteristica împărăției lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este. O părăție invizibilă care se întrepătrunde cu lumea noastră materială Cu al doilea cer și cu al treilea cer Dar există, este ceva real Este lumea spirituală și ea este în noi În Duhul recreat De asta spun, pentru că acolo este toată puterea lui Dumnezeu este cu, Biblia spune la 1, Petru 1 cu 23 Că am fost născuți din cuvântul lui Dumnezeu Noi suntem cuvântul lui Dumnezeu ca și Iisus Hristos Numai că trebuie să punem carne pe El Cuvântul Dumnezeu, Duhul Sfânt, plinătatea Duhului Sfânt Ioan 1, 16 spune că din plinătatea Lui Noi toți am primit și har după har Noi avem plinătatea Lui Dumnezeu Avem cuvântul Lui Dumnezeu Avem puterea Lui Dumnezeu Noi nu mai avem nevoie neapărat de daruri De un dar și ajung și acolo Avem plinătatea Lui Dumnezeu Și noi suntem Noi ar trebui să urmăm credința eroilor credinței din Vechiul Testament, dar nu totdeauna și lor sau faptelor sau modul lor de, de procedare, care nu, nu, multe dintre ele nu se aplică la noua creație. De exemplu, Gedeon, care a pus o, care a, a făcut prin semne, a cerut călăuzirile la Dumnezeu prin semne și a pus acea lână. Noi nu mai avem nevoie de asta. Acesta nu este un concept nou testamental sau al, noi, al noului legământ. Pentru de ce? Pentru că noi acum avem Duhul Sfânt în noi Care ne conduce Și ne călăuzește, ne dă direcție Și de aceea Biblia spune că cei care sunt conduși De Duhul Sfânt la Romanul 8 Sunt fiii lui Dumnezeu de hios, Al lui Dumnezeu fi și fiicele lui Dumnezeu Noi nu avem nevoie să dăm la, să tragem la sorți Pentru că atunci când ne rugăm Avem nevoie de călăuzire Duhul Sfânt, când te rogi în limbi Duhul Sfânt îți pune interior Îți vorbește și apoi în mintea ta Îți vorbește clar ce direcție să iei încotro să mergi? Haideți să mergem mai departe 1 Ioan capitolul 3, versetul 2 uh, Spune așa Prea acum citeți din noua traducere românească Acum suntem copii ai lui Dumnezeu Și ce vom fi, n-a fost arătat încă Dar știm că atunci când se va arăta el Vom fi asemenea lui Pentru că îl vom vedea așa cum este Și un al doilea verset tot aici, Românul 8, 8, cu 18. Chiar și creația așteaptă cu nerăbdare revelarea fiilor lui Dumnezeu. Vedeți, acest primul pasaj din cu 1.3.2 este de multe ori interpretat că arătarea lui Iisus ca fiind cea de la sfârșitul viaculor, când el vine înapoi. Dar hai să citim mai cu atenție, spune așa, acum suntem copii al lui Dumnezeu, aici pe pământ, suntem copii al lui Dumnezeu. Și ce vom fi, n-a fost arătat încă. Cu alte cuvinte, la momentul salvării, devii copilul lui Dumnezeu, dar încă Hristos nu este arătat, nu este revelat în tine. Spune, ce vom fi, n-a fost arătat încă. Pentru că încă n-am început să creștem în Hristos. Dar știm că atunci când se va arăta El, când se va revela El prin noi, vom fi asemenea Lui. Nu în ce vom fi asemenea Lui. Și la propria și la figurat, și în trup, și în... Dar aici, pe pământ, putem fi asemenea Lui în spirit. În acțiuni Nu numai în moralitate Dar în putere Vom fi asemenea lui Pentru că îl vom vedea Așa cum este el ne Vom percepe Așa cum este el În toată plinătatea lui Și îl vom vedea în noi Deci fiul lui Dumnezeu a, Trebuie să fie revelați Aici pe pământ Creația așteaptă cu nerăbdare Revelarea fiilor lui Dumnezeu Nu neapărat la sfârșitul viacului. Atunci va fi revelat Dar nu are nicio relevanță Pentru că pământul va arde Creația așteaptă aici Revelarea fiului lui Dumnezeu. De ce? Pentru că atunci când fiul lui Dumnezeu se revelați, Cristos crește și că sunt mai mulți Cristos, Isus Hristos care umblă în lume, ce se întâmplă? Cum sunt revelați ei? Ei încep să vindece, încep să elibereze pe oameni, încep să binecuvinteze, încep să vorbească cuvintele lui Dumnezeu și poți auzi mărturii de genul acesta este omul lui Dumnezeu, acesta umblă exact ca Isus Hristos. Ce predică, aia și trăiește, ce trăiește, aia și predică. Și apropo, aceasta este o mărturie extraordinară să auzi din gura cuiva despre tine Dacă, ați auzit-o, ești, dacă ai auzit-o ești cuvântat, Pentru că este un proces în care creștem Și revelăm pe Hristos tot mai mult Prin noi Dar noi suntem acum fiul lui Dumnezeu pe pământ Și noi, noi, noi trebuie să creștem Să arătăm ca Iisus Să acționăm ca Iisus Să vorbim ca El și să producem ca El Să vindecăm ca El Să eliberăm ca El Să viem morții ca El și Iisus a folosit următoarea analogie Vedem asta în Ioan 12 Cu bobul de grâu În Ioan 12, versetele 23-24 la Din versiunea actualizată citesc Spune așa Răspunzându-le Iisus le-a zis A venit timpul în care fiul omului Să fie glorificat Vă asigur că dacă bobul de grâu Care a intrat în pământ nu moare Rămâne singur Dar dacă moare va produce o bogată Recoltă. Dacă acest bob de grâu nu merge în pământ și nu moare, nu produce mai mult grâu. Nu produce alte boabe de grâu. De-așa? Noi când punem boabe de grâu, așteptăm o recoltă mai mare, mai multe boabe de grâu. Așadar, ceea ce, ce a făcut Isus când a venit pe pământ? Exact acest lucru. Isus a mers în pământ și a murit, a stat în pământ pentru trei zile. Și apoi a înviat și Dumnezeu, prin acest fel, l-a semănat pe Iisus Hristos ca și un bob de grâu. De ce? Ca să secere o, o recoltă de mai mulți fii. Nu servitori, nu slujitori, nu robi, ci fii. Noi nu mai suntem robi, ci fii. El a semănat un fiu ca să secere fii. Și mulți că știau o problemă cu asta. De frică de a nu te extrema, de a nu te face ca Dumnezeu, și a omla mândrie, suntem jefuiți de faptul că noi suntem chemați să umblăm exact ca Hristos, să fim Hristos pe pământ. Și când plantezi un fiu, crești fii. Amen Haideți să mai vedem încă un pasaj care cred că va elucida toate neclaritățile și va aduce acest punct acasă. Romani 8 cu 29 din noua traducere românească citesc și pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, el i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, astfel încât acesta să fie întâiul născut dintre mai mulți frați. Ați auzit? Mai citiți ca să vedeți exact ce spune acest verset. Spune că el i-a și hotărât mai dinainte de pentru ce? Noi am fost predestinați pentru ce? Să devenim asemenea chipului fiului său. Să demenim asemenea lui Iisus Hristos. Și acesta să fie primul născut, primul născut, Isus Hristos este primul născut dintre mai mulți frați. Aceasta este o revelație, o, o afirmație extraordinară. Vă dați seama, Isus Hristos este fratele nostru mai mare. Da, el este domnul domnilor și împăratul împăraților Dar el este fratele nostru mai mare Noi avem privilegiu să facem parte din această familie divină În care toată autoritatea și toată puterea o are fratele nostru Ăsta e limbajul în care trebuie să-l vorbim Nu limbaj omenesc și negativ și uh, slab Și limbaj care vine de la diavolul până la urmă Limbaj dumnezeiesc Isus Hristos este întâiul născut Este fratele nostru El este fratele nostru mai mare Și El ne-a hotărât să umblăm Asemenea Lui Nu doar în moralitate, încă o dată spun Ci în putere În împărăția Lui Dumnezeu nu constă în cuvinte Și în fapte morale Ci constă în putere, în vindecare În eliberare În prosperitate Amin? Și vindecarea nu funcționează Nu lucrează din cauza că Dumnezeu se prezintă într-un anumit loc. Nu, nu, nu. Ci din cauza că tu te prezintă în un anumit loc. De asta este diferența în slujire. Când oamenii sunt chemați la altar și se roagă mai mult și Pastorul și alți oameni. La Alți oameni s-ar putea să o, alți slujitori să ar putea să aibă, deși avem aceeași moștenire, avem același cuvânt, aceleași lucruri nivelul în care, nivelul de slujire de putere să putea să fie diferit în funcție de cât de renoită este mintea ta în funcție de cât de mult ai asimilat de cuvântul Lui Dumnezeu, cât de mult îl trăiești, cât de mult îl, îl proclami și rezultatele sunt diferite, amin? Deci atunci când tu te duci într-un loc care este acolo pentru că tu te duci acolo, nu pentru că Dumnezeu vizitează sau vine la același loc deși Dumnezeu este cu tine, dar El nu vine, îl chem și vine și pleacă și vine și pleacă Amen. Dumnezeu este cu noi totdeauna, prezența Lui este cu noi totdeauna, numai mintea noastră, numai noi nu suntem conștienți, nu conștientizăm mereu prezența Lui cu noi. De asta cum am spus mai devreme, nu sunt așa amator, nu mai sunt așa amator după treziri spirituale, nu mai sunt, nu mai caut trezirile spirituale și vreau să vă spun de ce. Pentru că acea trezirile spirituale sunt bune și doar Dumnezeu să mai facă, nu spun nu, dar ele sunt o revelație a trecutului și Dumnezeu a făcut treziri în trecut în conformitate cu revelația din timpul acela. A fost un act de îndurare, nu este regula generală în era biserici. Nu, nu este regula cea mai... Haideți spun, nu este modalitatea cea mai bună prin care Dumnezeu vrea să lucreze. Dumnezeu vrea ca noi să ne renoim mintea, să creștem, să asimilăm cuvântul lui, să înțelegem și să, să devenim cu cuvântul, să devenim una cu cuvântul lui, să-l proclamăm și să-l trăim. Dumnezeu, dacă observați, dacă o să uitați în lume și o să, prin Duhul Sfânt, Dumnezeu. Mișcă biserica către o revelație în mai înaltă Îi cheamă biserica Dacă în trecut ne-am pis de la spate Prin treziri și ne a arătat V-am arătat ce se poate face Ce puteți face V-am arătat cine sunt Și că e posibil Acum hai creșteți Hai luați un pas mai mult Nu doar așteptați daruri Și știți ce este un dar spiritual? Da Sunt darurile spirituale descrise în cuvânt În Romani și corinteni Și spune acolo că Duhul Sfânt face după cum dorește Așa este el dă daruri după cum dorește Și aduce treziri după cum dorește Pentru că noi nu ne facem datoria El, tre- el aduce din când în când Și toarnă un dar peste un om Dar nu asta este modalitate dorită de el Pentru că atunci când Duhul Sfânt Dă un dar Este ceva izolat Separat de toate celelalte alte lucruri Din cuvântul Dumnezeu care ne ni se aplică Și acea persoană Nu și-a mintea Nu a citit cuvântul ca să funcționeze la acel dar Pur și simplu Duhul Sfânt l dat ca și bine pentru alți oameni. De asta la dat. Nu ca acel om să pentru că așa îi place lui. Mai el să aibă toate, el este atât de egoist. Nu. Nu aveți voi voi să faceți nimic. Trebuie să așteptați de la mine. Numai eu când vă spun, asta este socialism. Centralizare. Nu! Dumnezeu, dacă vreți este capitalist. Dumnezeu, a, a da libertate la toată, la toată lumea Nu mai este centralizat Noi nu mai trebuie să mergem de fiecare dată la centru Să, să cerem aprobare Să cerem Lui Dumnezeu permisiune Sau să-L rugăm să vină El în persoană De asta Isus a spus Este mai bine ca eu să plec Pentru că eu nu pot fi în același timp Peste tot Dar când eu plec Vor fi mai mulți cristoși pe pământ Și toți vor fi plini de Duhul Sfânt Și când și vor merge și vor avansa împărăția Lui Dumnezeu Dumnezeu ne-a dat această libertate, acest privilegiu și uh, noi suntem trezirea oriunde mergem. N-avem nevoie de o trezire să vină, să-L implorăm pe Dumnezeu, să strigăm la Dumnezeu, să încercăm să-L convingem, ci noi suntem trezirea. Asta este o altă diferență în Noul Testament, în noua creație, oriunde mergi. Da? Înnoiești mintea, cuvântul lui Dumnezeu și mergi și vindeci oameni, slujești oamenilor și aduci împărăția Lui Dumnezeu acolo unde tu mergi. Dumnezeu este în noi și cu noi, El nu doar ne vizitează din timp în timp așa cum făcea în Vechiul Testament Ce am mai spus asta mai devreme Tu nu nu evoluezi într-un creștin mai bun prin venitul la biserică Ce vreau să spun cu asta, tu nu te îmbunătățești ca și creștin într-un fel Ce vreau să spun este că tu ai fost complet recreat la un moment dat a fost complet recreat Și prin venitul la biserică, prin studierea cuvântului Ceea ce faci este doar prins de în urmă Încerci să-ți aduci mintea Să-ți aliniezi mintea și trupul tău La ceea ce s-a întâmplat deja în interiorul tău Prin renoirea minții Hai să vedem ce spune Coloseni 2 cu 9 la 10 Și aici voi arăta exact ce am vrut să spun Spune așa de noua traducere românească citesc, căci în El, în Iisus Hristos, locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii și în El, care este capul oricărei conduce și autorități, sunteți și voi împliniți, spune aici, dar în engleză și în greacă este cuvântul sunteți și voi întregi, compleți. Împliniți, vedeți, vedeți, vedeți uh, reminiscența omenească în traducere? De asta e bine să citim mai multe traduceri. Pentru că dacă citești doar împlinit, o, oh, sunt împlinit emoțional, sunt împlinit. Nu, nu este vorba de asta. Spune că El în, în Isus locuiește toată plinătatea Dumnezeirii, toată plinătatea, El este cap peste orice conducere și autoritate, da? Iar tu ești ca El, ești în El și ești complet. Asta înseamnă că și în tine locuiește toată plinătatea Dumnezeirii și în El și tu ești cap peste orice conducere și autoritate și în El ești complet. Ce vreau să spun cu, prin complet sau întreg? Nu ai nevoie de îmbunătățiri. Când te uiți la un, un, un nou născut, la un copil nou născut și l-analizezi, te uiți, are picioare, mâini, cap, este el complet, este el întreg? Da, nu îi lipsește nimic. Este complet, este sănătos, are tot ce trebuie, este o ființă umană. Însă, el trebuie să crească spre maturitate și să învețe, să folosească ceea ce deja are. nu e așa? Da? Creșterea spre maturitate este un proces prin care copilul învață să folosească ceea ce deja are. Când el începe să meargă, de exemplu, el începe să-și folosească picioarele cu care deja a fost născut. Da? Când începe să câte la un instrument, el începe să folosească acea abilitate cu care a fost născut. urechi muzicală, capacitatea de a cânta, când învață să conducă o mașină, învață o meserie... Acele lucruri au fost deja în el, la naștere, el a fost complet și întreg. Însă, el nu, el nu se îmbunătățește ca ființă umană din punct de vedere fizic. El învață să folosească ceea ce deja are și în același fel suntem noi ca și noi creații în Hristos. Sunt două, aș vrea să dau două exemple de, de sculptori. Da? Sunt două, ar, ar fi două... două Puncte de vedere, două perspective Un, Unul din sculptori sunt sculpturi Care iau, uh, care iau uh, Cum se cheamă asta? Lut, și apoi iau o mână de lut Și apoi continuă să adauge lut într-un mod aleator, până când Iese cam forma care ei vor Forme din aceste abstracte Iaie o mână de lut și păi adauge Aceasta este o, o formă de, sculpt, de sculptură Sau de modelare, de de olărit, dar mai este un alt fel de olărit și de sculptură în care iei o piatră mare uh, uh, o piatră mare imensă de, de, de marmură, să zicem așa și vrei să faci o statuie și cum faci? Te uiți, întrevezi care e imaginea care vrei să-ți iasă de la acea uh, piatră mare ce anume vrei să, să șlefuiești, să sculptezi și apoi începi să dai la o parte să șlefuiești tot, tot ceea ce nu face parte din acea imagine deci dai la o parte, cioplești tot ce nu face parte din imaginea care tu vrei să-ți iasă din acea sculptură. Și a, a, acest al doilea fel, prin acest al doilea fel, este așa este Dumnezeu, așa, asta face Dumnezeu cu noi și așa am fost noi. Dumnezeu ne-a luat, ca ne, când suntem născuți din noi, suntem ca acel, acea stâncă mare, acea bloc mare de marmură și după aceea, prin renoierea minții, ce se face? Dumnezeu și noi, cu ajutorul Duhului Sfânt, dăm la o parte cioplină tot ce nu face parte din imaginea lui Isus Hristos este o imagine complet diferită. De, chiar de Vechiul, de vechiul Testament. În, de, în Vechiul Testament încercam să ne îmbunătățim, să facem, fără ca fi, să fim schimbați în interior. În Noul Testament am fost recreați complet, iar apoi cioplim. Nu avem nevoie de nimic care să fie adăugat la noi. Ce avem nevoie de lucruri care să fie cioplite din noi. Un alt exemplu este cu un diamant, o piată de diamant. Toată strălucirea și valoarea unui diamant este în el de la început, când îl scoam din, din pământ, din noroi. Dar pentru ca acel diamant să-și, să-și strălucească, să, să vedem adevărata valoare, trebuie să-l șlefuim, să-l curățăm, să-l trecem prin diferite procese, astfel încât toată acel noroi să, ia, să dea la o parte și diamantul să strălucească. Aceste două imagini sunt foarte creditoare. cine suntem noi în Hristos. Și aș vrea că aceste imagini aș dori să rămână cu voi pentru mult timp. Haideți să citim un ultim pasaj, ne apropiem de încheiere în această doua sesiune, Luca 7 cu 24 la 28, citesc din versiunea actualizată. După ce au plecat cei trimiși de Ioan, Iisus a început să vorbească mulțimilor de oameni despre el zicând, Ce ați vrut să vedeți când ați mers în deșert? O treste care se îndoaie când bate vântul sau oare ce credeți că veți găsi acolo? Un om îmbrăcat în haine frumoase, cei care poartă asemenea haine și care trăiesc o viață de lux, sunt în palatele regilor. Ce sperați totuși să vedeți? Un profet? Da, vă asigur că ați văzut mai mult decât un profet. El este cel despre care s-a scris. Îți voi trimite înainte pe mesagerul meu și el îți va pregăti drumul. Să știți că Ioan este mai mare decât oricare om, profet, care s-a născut vreodată din femeie. Totuși cel mai mic în regatul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el. Amin. Ce spune versetul 28? Spune că Ioan Botezătorul a fost cel mai mare profet născut din femeie. Aceasta înseamnă că el a fost mai mare decât oricare alt profet din Vechiul Testament. Decât Ilie, decât Ezechiel, decât Elisei, decât Daniel. Toți profetele, Ioan Botezătorul a fost mai mare decât toți aceștia. De ce? Ce înseamnă un profet al Dumnezeu? Ce este un mesager al Dumnezeu? Un om care are un mesaj de la Dumnezeu. Acesta era un profet. În Vechiul Testament vedem profeții cum veneau și aduceau cuvintele Lui Dumnezeu pentru situația, timpul și locul respectiv. Așadar, dacă Ioan Botezătorul este cel mai mare profet născut din femeie, asta înseamnă că el a avut cel mai extraordinar, cel mai mare mesaj, cel mai puternic mesaj dintre toți profeții. El a avut un mesaj la Dumnezeu Și care a fost mesajul lui Toți ceilalți profeți priveau înainte Prin credință, prin Duh și încercau să scruteze Când va veni Isus Hristos Când va veni Harul, spune Biblia Și toate gloriele, slăvile care urmau Ei scruteau și mesajul lor Era El vine, El vine El vine, dar mesajul lui Oam a fost El e aici De asta mesajul lui a fost Cel mai mare, a fost cel mai mare Dintre profeți, dar nu se oprește aici Versetul 20 și o spune așa Spune așa că cel mai mic din al lui Dumnezeu Este mai mare decât Ioan Botezătorul De ce? Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că ești cel mai mic Acea persoană care abia l-a primit pe Isus Hristos În inima lui și a devenit o persoană nouă Este mai mare decât Ioan Botezătorul Este mai mare decât toți profeții vechiului Testament Decât Ilie, Elisei, Zaharia, Ezechiel Toți profeții mici și mari Toți profeții De ce? Ce înseamnă să fii în Împărăția Lui Dumnezeu? Înseamnă să fii născut din nou, toate aceste expresii sunt echivalente. Să fii născut din nou, să fii în Hristos, să fii o nouă creație, să ai plinătatea Duhului în tine. Și cel mai mic credincios din Împărăția Lui Dumnezeu este mai mare decât Ioan Botezătorul. Ce implicație are acest lucru? Înseamnă că noi nu avem nevoie de ungerea lui Ilie, de uh, uh, porția, por- porția dublă de putere a lui Elisei sau de ungerea lui Izechel. De ce? Pentru că toate acestea sunt cu mult inferioare de ungerea care a venit peste noi prin Duhul Sfânt la, noua, la salvare și care rămâne noi pentru totdeauna, cartea evrei spune. Noi avem o ungere de la Dumnezeu care rămâne pentru totdeauna. Și noua creație este cu mult superioară Profețiilor Vechiul Testament În Vechiul Testament Cum am spus Duhul Sfânt venea și pleca Dar în Noul Testament Duhul Sfânt Vine și stă pe totdeauna încredincios De aceea nu nu mai sunt așa amator Și nu mai Chiar dacă par puțin radicalist Sau prea de tot dacă sunt pus într-o situație Pentru că sunt diferite nivele de creștini Cânt anumite cântări Dar eu personal nu mai pot cânta cântece De genul sunt zilele lui Ezechiel Sunt zilele lui Moise, lui David Psalmistul Pentru că nu mai sunt zilele lui David Psalmistul. Nu sunt zilele lui Ezechiel Acum sunt zilele noi create, Sunt zilele lui Hristos Care este superior a celor profeți noi sunt zilele lui Hristos. Eu nu mai pot cânta cântări în care cer de la Dumnezeu ceva, implor pe Dumnezeu să facă ceva, să-mi dea ceva, nu, pentru că nu mai am nevoie de nimic. Prezența lui, cu tot ce este, el este în mine. Cântecele mele sunt de mulțumire, de laudă, de adorare, de, la adresa lui Dumnezeu pentru ceea ce mi-a dat deja, pentru ungerea care a pus-o în mine de ce am pus în mine mi-a dat viață veșnică. Mi-a dat o salvare extraordinară de sub păcat, boală, blestem, sărăcie, frică, disperare, îngrijorare, depresie. M-a eliberat de toate aceste lucruri. Mi-a dat viață veșnică, imortalitate, nemurire, duhul sfânt, cuvântului fiul său. ne tot ce ar fi putut să ne dea tot ce este el, noi suntem moștenitorii a tot ce este. De asta se cheamă Noul Testament. Pentru că am primit o moștenire de la el, noi suntem moștenirea acestei lumi și a tot ceea ce Dumnezeu este și, uh, și are. Așadar, astăzi am acoperit a doua subcapitol despre mentalitatea noi creații sau uh, modul de gândire al noii creații, iar data viitoare vom continua cu, prin a defini ultima capitol din această secțiune cu a defini ce este vindecarea fizică și apoi vom merge mai departe la al doilea capitol. Sper că acest cuvânt a fost o binecuvântare și este o binecuvântare cu voi și vreau să vă las să meditați la ceea ce ați auzit. Luați aceste versete din nou, aveți notițele pe, pe website, dați le uitați-vă în Biblie, meditați pentru voi, uitați-vă și într-o altă traducere și lăsați-le să se scufunde în Duhul vostru. Personalizați-le, declarați-le, rugați-vă pe ele. Asta este ceea ce fac eu și așa în timp o să vedeți că mintea se, se schimbă se transformă, nu, mai, nu o să mai puteți gândi anumite lucruri, nu o să mai puteți vorbi anumite lucruri, care alți oameni chiar alți creștini le vorbesc amin? Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze să vă umple de, de înțelepciune de să vă descopere lucruri noi din cuvântul Lui să vă umple de bucuria Lui, de Duhul Sfânt de plinătatea Duhului Sfânt în numele Lui Iisus până ne vedem data viitoare fiți binecuvântați, amin